0: Bueno, bienvenidos a mi podcast que se llama Las Voces donde básicamente soy yo hablando con las voces Soy Dali y en este episodio voy a hablar del mito de la perfección o cómo disfrutar la existencia sin esperar la perfección A mí particularmente me pasa mucho que freno mis impulsos creativos porque siento que las cosas que hago podrían ser mejores, y estoy viendo que, si bien tiene un lado objetivo, es un engaño. Eh, con mucha gente con la que me llevo, que escriben, pintan, se dedican al arte, lo he hablado y sienten algo parecido, y yo creo que es total y completamente un engaño el esperar que las cosas sean perfectas. Me parece que, que es una forma de autosabotaje de la cual hay que ser consciente y tratar de modificar, que es algo que yo por lo menos quiero hacer. Y eso también es el motivo de este podcast, ¿no? Eh, como que varias veces pensé, che, y si tuviese un podcast, ¿qué onda? Pero después pensaba, ay, pero ¿de qué hablaría? Tengo algo tan interesante para decir. Y no sé si el punto es ese. creo que en todo hay algo interesante o que le puede servir a un otro y que uno quizás no se da cuenta. así que así que bueno ese es el motivo. pero bueno sobre el mito de la perfección, creo que es importante ir dando pequeños pasitos, sin importar la calidad de los mismos, simplemente por el hecho de darlos. Como que si tenés que subir una escalera, no puedes esperar de repente despertarte y estar arriba de todo en la escalera, ¿entendés? Tenés que ir subiendo escalón, escalón. Y para hacer eso, en el ámbito de lo creativo, o sea a través de, no sé, de la escritura, de hacer música, del de ámbito en el que uno quiera dedicarse, hay que hacerlo. Como romper ese miedo Romper ese, auto ese um, autosabotaje Que dice No, bueno, esto no es perfecto ¿Cómo lo vas a mostrar? Qué cringe, qué vergüenza Porque así uno siempre se queda eternamente en el mismo lugar Que es el de no hacer nada Por creer que puede ser mejor Pero... No sé, en mi experiencia también hay algo hermoso En ver el desarrollo de alguien ver el desarrollo de alguien creativamente un artista que te gusta, una amiga que se dedica a algo obviamente que al comienzo nada es perfecto nada nunca lo es, ese es el tema pero quizás si salimos de la posición de que tiene que alguna vez serlo podemos darnos la libertad de la creación e ir aprendiendo y construyendo en el camino como que no sé, si escribís, ¿no? Por ejemplo. Pero nunca lo mostrás. La gente no tiene por qué saber que lo haces. Y nunca vas a conocer gente... Si no lo mostrás, no vas a conocer gente que también haga lo mismo, que le interese lo que haces, que te pueda dar un input potable, etc. Eh... Me parece que también, como... No sé, generacionalmente estamos muy atravesados por esta noción del cringe y y la vergüenza, y tener miedo de cómo somos percibidos, no quedar como unos boludos, o como que no sabemos lo que hacemos, pero, pero eso en realidad es algo que nos ponemos nosotros mismos, eh, no es algo que, que se pueda plantear desde afuera. Me parece que podés estar haciendo lo mejor del mundo, pero si vos no te la crees nadie se la va a creer. Y a la vez podés estar haciendo algo que es medio pelo, pero, pero la estás reviviendo, ¿y quién te puede decir algo al respecto? Lo estás disfrutando, no pasa nada, vas a ir mejorando, vas a hacer música que va a sonar mejor, vas a escribir cosas que, que, van a, que van a tener más coherencia, vas a pintar cuadros que van a estar más zarpados, pero la onda es justamente en el arte plantearse ese momento de vulnerabilidad, de mostrar decir, che, mira soy esto y hago esto, y recibir una devolución, positiva o negativa, no por la devolución en sí, sino por el paso que eso simboliza en el camino, que es, existo, lo que hago tiene forma, y esta forma está siendo vista, lo cual la legitima como tal. Si es que si es que eso tiene, tiene sentido, dicho, de esa forma. Yo siento que muchas veces... Por, por esperar la perfección, me frené de un montón de cosas. El otro día, de hecho, entré a mi Soundcloud, que no entraba hacía mucho tiempo, donde tengo todas las canciones en privado, y encontré algo que, que grabé en pandemia, que era una canción que se llama By The Phone, que básicamente consistía en un beat y mi voz con, con mucho reverb, cantando, y en una parte decía, ahora tengo 22, bla, 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 y caí en, che, ahora tengo 24, pasaron dos años, y no por fobia a la edad, aunque eso también es un tema que, <ríe> que podría ser para un capítulo, pero <ríe> no por fobia a la edad, sino por una cuestión de, che, tenía 22, ahora tengo 24, fueron dos años que, que por vergüenza o por decir, che, no sé, esto no suena tan bien, no no sé si me gusta tanto, podría ser mejor, tendría que sonar mejor, no me di el lugar a justamente explorar eso, no me, no me di esa posibilidad, no me di la chance de que suene mejor, porque para que las cosas sean mejores <coughs> hay que desarrollarlas, hay que, hay que trabajar con una cierta disciplina, hay que practicar, la práctica es, es lo que crea la mejoría, digamos, no me acuerdo cómo es el dicho para ser honesta. Pero es la práctica lo que, lo que permite el crecimiento en todo. Incluso, qué sé yo, hasta en los deportes, en, en todo ámbito de la vida. Podés ser malo en algo, pero si practicás y practicás y practicás, vas a ser mejor que el que nació virtuoso. Porque capaz el que nació virtuoso se queda con esa comodidad y no explota su talento. Y el talento... Bueno, no sé, tengo muchas visiones sobre el talento Pero creo, creo fundamentalmente que el talento es algo No necesariamente con lo que se nace Sí se nace con una cierta facilidad Para, para algunas cosas Pero no, no creo que uno nazca con talento Sino que a través de la constancia Uno puede, puede desarrollar cosas resarpadas Así que... Eso En realidad, al comienzo... Eh, dije que, que este episodio iba a ser sobre disfrutar la existencia sin esperar la perfección Pero se volvió más sobre explorar el arte sin esperar la perfección Que se ve que es algo que, que, vengo, que vengo haciendo más O sea, también lo pienso con, con lo relativo a la existencia Y ahora puedo ampliarlo en ese aspecto En cuanto a una forma de transitar el mundo pero, no sé, yo lo enfoco muy particularmente al arte Porque, porque es algo que, que me interpela y que lo veo en mí misma Me parece que... O sea, yo escribo, yo escribo poesía Y me parece que no es algo con lo que haya nacido, para nada Pero sí, sin embargo, sí nací con, un, con una tendencia, con un interés Hacia la lectura, hacia las letras, ese tipo de cosas Pero no nací, tipo... Con la habilidad de escribir un soneto atrás del otro. Eh, nadie nace con eso. Son, son cosas que se desarrollan. Y, y yo empecé a escribir desde muy chica. Va, bueno, muy chica, en mi adolescencia, a mis 15 más o menos. Eh, y yo subía todo a Tumblr. Y hace un tiempo volví a encontrar ese Tumblr en el que yo escribía y leí las cosas que escribía en ese momento, que ya pasaron, no sé, ocho años habrán pasado, y, y me parece una locura eh, que eso exista, me parece una locura y me parece genial que eso esté publicado, porque si yo eso lo hubiese guardado eternamente en los confines de, de las notas de mi celular, por ejemplo... No podría ahora reencontrarme con eso. Cambié de celulares, perdí las nubes... Son cosas que se pierden. Pero cuando uno hace el proceso de... de publicar y mostrar lo que, lo que hace y dárselo al mundo... Está buenísimo porque es algo con lo que después se puede reencontrar. Y... Y no sé, me parece que... Que no hay que quedarse enroscado en el cringe. Porque ponele... A mí... Eh, o sea, ver esos poemas que escribía a mis 15, 16, 17 años, no es que me dan cringe, pero, a ver, claramente no es algo que publicaría ahora. Es algo que se quedó en esa era y que claramente representa ese momento de mi vida, pero no volvería a escribir de esa forma. Pero a la vez me realegra que exista y poder, poder verme en el tiempo, verme cómo pensaba y sentía en ese momento... Eh, cómo procesaba la vida, las cosas y, y las hacía poesía, básicamente porque ya no soy la misma persona y, y eso está buenísimo, poder verse en retrospectiva a uno mismo y poder ver el crecimiento es algo que, que es súper fructífero y que, que hace sentir, sentir muy bien, bien. entonces... Eso, yo en ese momento claramente no esperaba que fuese perfecto lo que hacía, creo que tenía incluso menos noción que, que ahora, de no sé, cómo era o no percibida, me chupaba un huevo, yo solo quería escribir y lo hacía. Eh, pero es eso, al no haber esperado la perfección, al no haber pensado, mm, esto puede ser mejor, no lo voy a publicar porque todavía no es como quiero que sea, me di el lugar a justamente ahora poder reencontrarme con eso y decir esto me sirve, esto no me sirve, esto me gusta, esto no mira cómo crecí en esto y en aquello y, y eso me parece que, que aporta un montón así que me parece que lo que tiene que ver con el arte y con la expresión artística tiene que, tiene que pasar totalmente por fuera del mito de la perfección por ejemplo, no sé Rosalía que ahora está recontrapegada y sacó lo que probablemente sea el mejor disco del, del año Si ves videos de hace, no sé, siete años Está Rosalía cantando en un programa de televisión que, que hace una perfo que la verdad suena bastante mal Y los que dirigen el programa le tiran las malas Le dicen que vuelva cuando mejore, qué sé yo y ella dice, bueno, muchas gracias, como que agradece por, por el tiempo que le están dando y por, digamos, las reviews, el feedback que le están dando a lo que ella canta, y queda ahí. Y eso, como un montón de otros ejemplos, o sea, este es el primero que me viene, pero un montón, eso es, es parte del, del proceso, como que a veces nos quedamos con... Con un proyecto ya esculpido... Y decimos... uy Esto está buenísimo... ¿Por qué yo no puedo hacer algo que sea así? Pero no vemos todo lo que está detrás de eso... Todo el esfuerzo artístico... Todo, toda la búsqueda... Eh, todo el laburo... Que hay para llegar a algo que sea excelente... Entonces... Está bueno tener en cuenta eso... Detrás de, de todo eso que nosotros consideramos... Una locura... Una obra de arte... Hubo todo un proceso de desarrollo por parte de la, del artista de prueba, de error y de, de no tener vergüenza, me parece. De decir, che, mira, yo tengo algo para decir y esto que tengo para decir es importante, así que lo vas a escuchar. <ríe> En un taller que estoy yendo, eh, un chico que, que es poeta decía como que hay que tener un cierto rasgo autoritario en el arte que uno hace, ¿no? Como, como esto, de decir, mira, yo tengo algo para decir y te lo voy a decir. Lo que tengo para decir es importante. Es como una actitud. Y, y si uno espera lo perfecto, nunca cree que lo que tiene para decir es importante Cree que le falta pulirlo, que no lo está diciendo del todo bien eh, Que podría usar palabras más apropiadas, darle otra vuelta pero, pero en realidad es eso, me parece que tiene que partir desde uno mismo Entender que, que lo que hace es valioso de por sí porque mmm, somos todos seres individuales que vivimos el mismo mundo, pero lo percibimos de formas total y completamente distintas. Si vos y yo nos sentamos en una habitación y somos expuestos a los mismos estímulos, por ejemplo, vemos la misma película y nos piden que escribamos un poema sobre eso, o que hagamos una canción sobre eso, o que demos una reseña sobre eso, por hacerlo más básico vamos a tener puntos de vista totalmente distintos de la misma experiencia. Y para toda opinión hay gente que va a sentirse identificada con eso y gente que no. Pero toda opinión es valiosa en sí misma porque representa un punto de vista único, irrepetible. O sea, todos somos únicos, irrepetibles y somos como máquinas que absorben información, la procesan y después... Sacan un producto de todo eso que, que internalizaron. Lo cual es fascinante. Somos todos como computadoritas que van por el mundo mirándolo y reinterpretándolo. Y creando interpretaciones. Eh, así que no hay que, que esperar la perfección. Hay que simplemente ir dando pequeños pasitos y quizás cagarla o no en el camino. Pero pero ir subiendo la pequeña escalerita de, de la expresión y, y en eso también tener como una confianza de que, de que vas a encontrar algo nuevo de vos mismo, vas a encontrar en ese camino a través de la autoexpresión gente que se va a sentir identificada con lo que tenés para decir, con lo que haces, que se va a sentir interpelada, que va a decir, che, pusiste en palabras algo que yo sentía y no sabía cómo, o que ni siquiera lo sabía, che, este cuadro que hiciste me hizo sentir algo que no sentí nunca en mi vida... Ese tipo de cosas que, que son súper valiosas y, y uno a veces no cree que eso pueda llegar a pasar, no cree que, que pueda llegar a tener suficiente influencia en el otro para que eso suceda. Pero la aposta es que todos tenemos ese poder en nosotros. Todos tenemos la capacidad de creación que es súper poderosa justamente porque nos acerca nos acerca a donde queremos estar, nos acerca a la gente con la que nos queremos relacionar y nos acerca a la versión de nosotros mismos que, que queremos ser. Como que lo pienso y digo, che, no sé, yo no quiero que siga pasando el tiempo de mi vida y, y no hacer cosas por miedo y por vergüenza y por el qué dirán y porque siento que no es perfecto, porque nunca nada lo va a hacer y lo único que hacemos eh, con ese mecanismo es autosabotear nuestras propias posibilidades de tener éxito, y ni siquiera digo éxito material como de uh, en arte de plata, o sea, si eso sucede buenísimo, obvio, pero digo éxito en un sentido de, che, hice, hice lo que quería hacer, no hay nadie que me pueda quitar eso, no hay nadie que me pueda quitar esa sensación, porque hay una plenitud en hacer lo que, lo que uno quiere, lo que uno siente que vino a hacer. Y es eso, la vida es una sola ¿Cuántos años más querés que pasen para decidirte a hacer ese canal de YouTube? Para hacer vlogs de tu vida porque sentís que a nadie le va a interesar Hacelo, ¿quién te frena? No vas a quedar como un bolude Estás haciendo lo que querés hacer y eso es re respetable Hay gente que vive toda su vida en un trabajo de mierda y ni siquiera se cuestiona estas cosas Y, y no sé, me parece que no estaría bueno llegar, llegar a ese punto porque nos dio miedo mostrar lo que sea que hacemos, porque queremos que sea perfecto, que suene mejor, que se vea mejor, etcétera Hay que dar esos baby steps, hay que, hay que superar esta mierda que tenemos generacionalmente del, del cringe y la vergüenza y, y mostrarnos, y punto. Ah, bueno, he dicho, he dicho lo que tenía para decir. Y bueno, esto obviamente lo hablé con respecto al arte pero, pero lo digo con la existencia en general hay que existir de una forma presente hay que transitar el mundo de forma presente y no esperar que las cosas sean perfectas aceptarlas como son y punto y, y trabajar obviamente con, con lo que queremos y entender eso las cosas son pequeños baby steps que llevan paulatinamente a un desarrollo que si no rompes ese cristal y no das el primer paso vas a estar siempre en el mismo lugar vas a estar siempre pensando qué hubiese pasado si te hubieses animado a hacer eso que querías y no está bueno me parece que la clave es animarse ver qué onda romper ese ese cristal y probar, una cosa lleva a la otra y no hay nada más lindo que que expresarse y, y ver el propio crecimiento en retrospectiva. Si empezás algo hoy, mañana, en esta semana y te animás, en dos años vas a mirar hacia atrás y vas a ver un crecimiento y vas a decir, wow, qué bueno que me animé, qué bueno que lo hice. O capaz no, y decís, bueno, qué paja, esto no era lo mío, es por otro lado. Pero no te vas a quedar con la duda, y me parece que eso es la clave. Hay que aprovechar algo no pequeño, que es que somos jóvenes, que estamos sanos, que tenemos los recursos que tenemos, y, y hacer lo que, lo que se quiere con lo que se tiene, no lo que se puede, sino lo que se quiere con lo que tenemos, no dar por sentado porque puede que un día las cosas cambien pero hoy hoy el mundo está lleno de posibilidades y y hay que explotarlas gente, es así bueno, esto ha sido todo por hoy creo que dentro de todo me mantuve dentro del tema y, y bueno espero que, que les guste que les sirva y si quieren darme su opinión, comentarios, lo que sea, pueden contactarme por mensaje directo de Instagram Y, y bueno, si quieren que hable de algo en particular, eh, también estaría bueno que me digan El feedback siempre es bienvenido, si bien esto es una corriente de pensamientos eh, Nada, me coparía saber qué onda, si lo escuchan, qué opinan Bueno, chau gente nos vemos en el próximo episodio de Yo y las Voces.